0: Genau, wir haben schon gehört, wir starten heute in eine neue Serie. Befähigt 5.0. Kann da jemand schon was mit anfangen? Nicht so viele? Befähigt 5.0, es geht, es geht um den fünffältigen Dienst. Und ich weiß nicht, ob du da schon was von gehört hast, ob du ungefähr weißt, was es ist oder was es bedeutet, was es für dich auch bedeutet. Der fünffältige Dienst ist, eine, eine, ist Gottesgabe, an uns Menschen, an uns Christen, an die, 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 wir Jesus nachfolgen. Und es geht darum, uns zu befähigen und uns anzuleiten, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Ja? Wie wir als Christen hier leben sollen auf der Erde, wie wir, wie wir sein Königreich ausbreiten sollen. Und ich find's mega cool, dass Gott nicht irgendwann gesagt hat, so, ihr habt einen Auftrag und, und ich sag euch den jetzt und jetzt zieht man einfach los. Und wie ihr das macht, ja, schaut einfach mal sondern dass er uns ganz, ganz konkret Dinge, Anweisungen gegeben hat, Hilfestellungen und gesagt hat, hey, so und so solltet ihr das machen und nicht nur das, sondern dass er uns auch dazu befähigt hat. Ist es nicht mega cool? Ich finde es Hammer und wir, wir wollen ja gesunde und ganzheitliche Kirchen bauen. Ja? Und der fünffältige Dienst, das, was, was Gott hier zur Verfügung gestellt hat, ist ein wertvolles Tool für uns als Kirche. Wir wollen dynamisch bleiben. Wir wollen am Puls der Zeit bleiben, deswegen haben wir auch unsere Werte nochmal überarbeitet. Es sind jetzt nicht komplett neue Werte, wir haben sie ein bisschen umformuliert. Einfach, dass wir als Kirche das, was, wir ausmachen, was uns ausmacht, was unsere Werte sind, dass es immer verständlich ist. Dass es für jemanden, der, ähm, der neu hier reinkommt, der mit Gott oder mit Kirche vielleicht gar nichts zu tun hat, dass er versteht, um was es uns hier geht. Deswegen reden wir auch kein Kananisch. Ja? Oder ähm, so wie früher nur in, in Lateinisch oder so, sondern, sondern wir, wir versuchen, eine Sprache zu finden, Ausdrücke, Begrifflichkeiten, die das rüberbringen, was uns wichtig ist und verständlich in der heutigen Zeit ist. Ja? Und deswegen bleiben wir da immer weiter dran. Es geht darum, wirklich, welche, welche Kirchenkultur wir hier leben wollen. Und wie jeder in der Kirche befähigt wird und zwar in allen diesen fünf Dimensionen. Deswegen heißt befähigt 5.0, fünffältiger Dienst. Es sind fünf Dimensionen und dass jeder von euch dort befähigt wird in allen Dimensionen. Deswegen, wenn du nun denkst, ah, habe ich schon mal gehört, fünffältiger erkenne ich, weiß ich ungefähr, um was es geht und ja, mal gucken, was er heute äh, dran bringt äh, und geht mich ja nur so ein Teil an weil ich bin ja nicht alles, dann kann ich dir sagen, ich mache heute Schluss mit dieser an Verantwortungsabschieberei. Ich mache Schluss mit der Verantwortungsabschieberei, dass also, ja, nee, geht mich nichts an. Ja, das, dafür sind ja unsere Gebetsleute zuständig, unsere Hirten, unsere, ähm, die so evangelistisch ausgerichtet sind oder die Propheten und so, sondern ähm, es geht darum, dass keiner mehr sagen kann, so, nö, geht mich nichts an. Das ist ein Versprechen. Danke. Also, für eine, für eine gesunde Gemeinde braucht es eine Befähigung 5.0. Nicht nur einzelne Befähigungen sondern, oder einzelne Betonungen, sondern in allen fünf Dimensionen. Es geht so richtig um ein Umdenken, auch ein Stück weit. 5.0, ähm, den einen oder anderen erinnert es vielleicht so ein Stück an, an Software. Ja, ich komme ja so also aus, dem, aus dem Softwarebereich und ähm, ich bin so erinnert worden, wir haben immer mal wieder so Release-Wechsel gehabt. Von 4 auf 5, von 5.0 auf 6.0. Und ähm, es war interessant zu sehen, gerade wenn, wenn wir, wir hatten Kunden, die haben ganz, ganz lange Zeit die äh, eine Version, 5 damals war das, benutzt. Und dann plötzlich war 6 da, Release 6. Das war eine komplett neue Software-Architektur. Es war eine komplett neue Software. Oben auf dem Bildschirm hat die aber relativ ähnlich ausgesehen. Und es ging darum, die dann umzustellen und, ähm, und zu gucken, wie, wie die neue Software bei den, bei den Kunden da reinkommen kann. Und es war so spannend zu sehen in dieser ganzen Zeit, wenn du die begleitet hast. Äh, viele haben gesagt, ja, ja, ich will alles ganz genauso wie vorher. Ja, ich hatte da so, ich habe da so meine gewohnte Umgebung und wie die Software aussieht. Und ich möchte es ganz genau so auch haben. Und es war so schwierig, das den rüberzubringen. zu bringen. Ich habe gesagt, Moment mal, es ist eine komplett neue Software. Wir können das alles wieder genauso bauen, aber erstmal kostet immens viel Geld, es kostet ganz viel Kraft und es bringt dich kein Stück weiter. Im Gegenteil. Das, was du früher programmiert hast, das, was du ähm, bezahlen musstest, ist heute im Standard mit drin. Und es war ein, ein interessanter und langwieriger Prozess, den wir da, ähm, da wir gegangen sind und... Oft ist es bei uns auch so, wir sind Dinge gewohnt und wollen auch gerne so in dem bleiben, was wir für ein Verständnis haben von dem, was Gott uns mal gesagt hat. Und so haben auch wir so ein Verständnis für einen, für einen fünffältigen Dienst und ich möchte euch da so ein bisschen mit reinnehmen und rausholen, dass wir nicht stehen bleiben bei dem, wo wir gerade sind, sondern dass wir weitergehen. Dass wir ein Verständnis bekommen für das, was Gott uns heute sagen möchte. Ähm, mir ist ein Beispiel eingefallen so von, von meinem kleinen Sohn. Ja, der hat der hat neulich mal so eine Zeitschrift angeguckt und da war so ein Bild, so ein kleines, und dann ist er hingegangen mit den mit den, äh, mit den Fingern und hat so gemacht. <lacht> Kennt ihr die Bewegung? Ja, das ist so, ähm, es. Äh, wir sind so gewohnt mittlerweile auf Smartphones, auf Handys, wenn wir ein Foto nicht richtig erkennen, es groß zu zoomen. Nur mal kleine Erinnerung. Die Funktion gibt es seit 2007. Seit 2007, das ist noch nicht so lange her. Als das Apple iPhone rauskam und Steve Jobs das quasi ähm, erfunden hat, oder Apple, davor haben wir das noch nie gesehen. Da ist keiner von uns auf die Idee gekommen, sowas auf seinem... auf. Es gab ja noch nicht mal Smartphones. Und ich fand es so krass zu so sehen, man, der ist damit aufgewachsen, für den ist es völlig normal. Und ich habe es zum Teil auch schon vergessen, dass das mal nicht ging. Und genau darum geht so es, so eine ganz neue, ganz neuer Step, so eine neue Funktionalität, eine neue Dimension, die mir gar nicht bekannt war, jetzt damit reinzunehmen. BeFaked 5.0, es geht quasi um eine neue Softwareversion, die steht zur Verfügung und lasst uns mal reinschauen, was die Bibel darüber sagt, okay? Und wir lesen im Epheser 4.7. Yes? Ähm, da steht als Überschrift in der, in, der, in der Genfer Übersetzung, was die Gemeinde, die Kirche zusammenhält und wachsen lässt. Wechseln wachsen lässt. Also wir lesen hier, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Jedem Einzelnen, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Weiter ab Vers 11 heißt dann, er ist es nun auch, der der Kirche oder der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit der Leib von Christus aufgebaut wird. Hammer cool, oder? Es geht darauf, dass, dass wir als Kirche, dass der Leib auferbaut wird. Und das, dass wir, dass du und ich, dass wir ein neues Jahr auch dazu bekommen was wir als Kirche leben wollen. Ja? Dass diese Dienste, diese, diese Befähigungen, diese Gnadengaben, die Gott geschenkt hat, dass wir die neu entdecken und wie so ein Stück weit auch neu erfinden. Also nicht ändern oder, oder, oder neu machen, sondern dass wir, dass wir verstehen, was heißt es eigentlich ganz konkret für mich. Die Bibel sagt hier, sie sind zur Zurüstung von allen. Von allen. Kannst also deinem Nachbar sagen, es ist auch zu deiner Zurüstung. Es ist auch zu meiner Zurüstung. Ja, es ist zur Zurüstung, alle zur Ausstattung und es ist wichtiger denn je. Es ist wichtiger denn je, Jesus selber hat es gesetzt. Und ich finde es so cool, wir, wir leben ja seit dem Kreuz, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist, leben wir in einem Gnadenbund. Davor waren so die Gesetze, die Gebote etc., jetzt leben wir im Gnadenbund und, und hier hat Jesus wirklich das, das Gesetz ähm, als Zurüstung, als Befähigung, als Ausstattung für jeden Einzelnen, dass wir ausgerüstet und befähigt werden, das zu tun, was wir als Kirche, was wir als Christen tun sollen, okay? Warum? Damit die Fülle zusammenkommt. Das heißt, wenn wir nicht alle Dimensionen, wenn wir nicht alle ähm, verschiedenen Aspekte, wenn wir nicht alle verschiedenen Ebenen dort mit reinnehmen, ausleben, ähm, beleuchten, uns befähigen lassen, dann können wir gar nicht in die Fülle reinkommen. Man sagt, oh, es ist ganz ganz wichtig. Also die, die Evangelisten, ähm, ja, das ist ja das absolut Wichtigste. Weil keine neuen Leute, kein Wachstum. Ja, und Dann kommt einer, der eher so, so, so einen so Hirten-Schwerpunkt hat. Also, nee, nee, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute, die, haben, die wir haben, dass wir die richtig ähm, bemuttern und gucken, dass es denen gut geht. Und so jede Dimension und jeder ähm, hat so ein bisschen auch einen Schwerpunkt oft und denkt, das ist das absolut Wichtigste. Aber wenn wir als Kirche, ähm, und zwar nicht nur als Kirche hier im ICF Freiburg, sondern als Gesamtkirche auf der Welt, die in diese Fülle reinkommen wollen, dann dürfen wir, dann müssen wir diese fünf Dimensionen alle gemeinsam betrachten. Ja, es geht also um eine Teamleistung, ist doch cool, oder? Und mit Team meine ich nicht so toll, ein anderer macht's, sondern ich meine so ein richtiges Team. Ja, es ist also nicht nur für Auserwählte oder die besonders Heiligen oder die besonders Gesalbten oder sonst irgendwas, sondern ähm, es ist für dich. Deswegen möchte ich uns lösen von diesem Schubladendenken. Ah, der spricht gerne Leute, ah, Evangelist. Ja, und der hat mal ein Wort, der Prophet. Und der kommt mit einem Hirtenstab, äh, nee, nee, gibt es ja heute nicht. Ja, also ich möchte uns rausholen aus diesem Schubladen denken, weil es betrifft dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, es betrifft dich. Ja? Jeder nämlich ist in allen Dimensionen befähigt. Und ich habe ja vorher gesagt, ich mache Schluss mit diesem Verantwortungsabschiebung, weil du bist ein Verantwortungsträger. Du bist ein Verantwortungsträger. Aber wisst ihr, ähm, früher haben wir geglaubt, oder, oder äh, es geht nicht darum, wenn wir von Erweckung sprechen, ähm, was heißt Erweckung? Erweckung, wo das Menschenleben ähm, zu Jesus finden, dass, dass wirklich so ein Ruck durch die Gesellschaft geht, dass überall sichtbar wird, was Gott hier tun möchte, ähm, dass Menschen ähm, zu Jesus finden. Das passiert nicht durch gesalbte Erweckungsprediger. Das hast du vielleicht gedacht und gesagt, ja Mensch, wenn einmal hier... Ähm, irgendwie so ein Billy Graham gekommen wäre oder ein Reinhard Bonke oder so, wenn der, dann wäre Erweckung ausgebrochen. Nee, es passiert nicht dadurch, dass irgendein gesalbter Prediger kommt, sich vorne hinstellt, wir die Hallen füllen und dann passiert Erweckung, sondern ähm, es passiert durch dich und mich. Es passiert in deinem Alltag. Es geht darum, dort, wo du stehst, mit den Leuten, wo du in Kontakt stehst, bist, äh, mit den Menschen, wo du zu tun hast, dass dort Erweckung passiert. Amen. So, das war die Einleitung. Jetzt, jetzt gehen wir los. Heute geht es darum, um, um einen Aspekt, um eine Dimension, äh, auf Wert, die wir als, als ICF leben wollen und zwar We Reach. Ich habe es genannt, We Reach, der Evangelist in dir. We reach der e fangelist in dir. Ja, ich finde es so cool. Ähm, uns geht, ich möchte es nochmal betonen: Es geht nicht darum, dass alle jetzt. Ich habe so ein paar Reaktionen schon gehört. Ey, ja, ich bin gemeint. Und andere haben vielleicht gesagt: Oh, so, okay, kann ich innerlich schon mal abschalten? Ich lasse die Augen noch auf, dass er nicht merkt, dass ich schlafe. Es geht um dich. Es geht um jeden Einzelnen, den e in dir. Diese evangelische, evangelische, evangelistische Dimension in dir, okay? Also seid alle dabei, seid alle ready und ähm, lass uns da reingehen. Ähm, dass das Ganze auch noch richtig Spaß macht, ist ein cooler Nebenaspekt. We reach, ja, wir erreichen, warum, ähm, warum wollen wir Menschen erreichen? Warum treffen wir uns nicht einfach auch so hier im Kino für uns gemütlich als Church und sagen, es ist doch gut und gemütlich, wie wir es hier haben, oder? Warum bleiben wir nicht allein mit unserer Botschaft? Warum ähm, machen wir es nicht so, wie der Lukas hat es neulich, ähm, als er vor ein paar Wochen hier gepredigt hat, hat es so schön veranschaulicht. Er hat gesagt, wir Christen sind manchmal so in unserer Kirche wie in so einer, in so einer Burg. Da ist die Mauer außenrum. Und da sind wir schön geschützt und da geht es uns gut, da fühlen wir uns wohl. Und einmal im Jahr, ähm, nämlich am, am Outreach oder am Evangelisationstag, da lassen wir die große Zugbrücke runter, stürmen alle raus, bequatschen die Leute alle und, ähm, und äh, wollen, dass sie so komisch werden wie wir, ziehen sie alle wieder rein und ziehen die, Brücke, äh, die Zugbrücke wieder hoch. So ist Kirche oft gelebt worden und genau darum geht es eben nicht, dass wir, wir wollen keine Leute komisch machen, sondern wir wollen ähm, Menschen erreichen und der, der erste Aspekt, den ich da habe, ist unsere Kirchenkultur, das ist unsere Kirchenkultur, wir lieben Menschen und wir glauben an die Kraft des Evangeliums, um alle Generationen für Jesus Christus zu erreichen, daran glauben wir, das ist unser, Teil unserer Kirchenkultur, das ist ein Aspekt, eine Überzeugung wo wir sagen, es geht um uns um Menschen. Es geht nicht nur einfach darum, dass wir hier eine, eine tolle, coole Zeit haben und ein bisschen gute Gefühle und happy, clappy, Kuschelclub. Sondern wir lieben Menschen und wir wollen, dass, dass sie damit erreicht werden. Mit dieser Liebe, die, die, die Gott hat. Das ist unsere Kirchenkultur und das ist uns wichtig. Und, und da gehen wir rein, und weil, sie, weil, weil Menschen uns nicht egal sind. Ich bin immer so wieder schockiert. Ich war jetzt die letzten Wochen, äh, Wochen hatte ich ähm, das, ich empfinde es als Vorrecht, U-Bahn zu fahren. Ich war jetzt die letzten zehn Jahre sehr, sehr, sehr viel im Auto unterwegs. Ich war im, im Jahr ungefähr 900 Stunden im Auto und ähm, 60 70.000 Kilometer im Jahr gefahren. Und deswegen empfinde ich es jetzt mal als Vorrecht, U-Bahn fahren zu dürfen. Einfach, um, um so am, an den Menschen dran zu sein. Und ich bin immer wieder... Ähm, Betroffen. Es, äh, ähm, es nimmt mich so mit irgendwie, wenn ich, wenn ich so in der U-Bahn drin sehe und so strahlend rumgucke irgendwie. Und jeder ist so für sich. Und jeder guckt so auf sein Smartphone, in sein Buch oder einfach nur in die Leere und ist irgendwie so, so, so tot. Und da habe ich gesagt: Genau das ist das, was wir als Kirche eben anders machen wollen. Es geht nicht nur um unser Ego. Es geht nicht nur darum, dass es uns gut geht. Dass ich habe halt meinen. Ding bekommen, dass ich super ähm, befähigt bin, dass ich super das erhalte, was ich jetzt halt brauche. Da habe ich doch einen Anspruch drauf. Sondern wir, uns geht es um die Menschen. Wir leben keine Ego-Kultur. Und noch mehr nicht nur wir leben, Gott liebt. Unser Gott liebt Menschen. Er ist so ein richtiger Menschenliebhaber. Ein richtiger Menschenliebhaber. Und, und, und Gott liebt, liebt und, und, er möchte, und er möchte sie erreichen und retten. Er möchte sie rausreißen aus dem, wo sie drinstecken. In Römer 5, im Römerbrief 5, 6 bis 8, lesen wir, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. In anderen Übersetzer heißt, als wir noch Sünder waren, als wir von ihm nichts wissen wollten. Als er uns scheißegal war. Da ist Jesus für uns gekommen und für uns gestorben. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ist es nicht hammermäßig? Ist es nicht krass? Ist es nicht krass, was Gott für eine Liebe für dich und mich hat? Und für jeden einzelnen Menschen, der da draußen rumläuft. Egal, wo er drinsteckt, egal, ob er was von Gott wissen will, egal, ob er ähm, völlig Antichristus ist, Gott liebt ihn. Gott liebt sie, weil er dich und mich genauso geliebt, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Es bewegt mich jedes Mal, immer wieder, wenn ich, wenn ich so durch, gerade in der U-Bahn sitze, und ähm, die Menschen, es gibt ja immer wieder Menschen, die fallen dir sofort negativ aus auf. Und ich mir dann vorstelle und sage, genau den, dich liebt Gott. Und ich stelle mir so richtig vor und denke, Mensch, was hat er vielleicht heute Morgen erlebt? Wo ist er heute Morgen aufgewacht? Wo geht er hin? Was hat er für eine für familiäre Situation? Wo steckt er vielleicht, in, in, in welchen Problemen steckt er drin? Und ich mir dann vorstelle, genau diesen Menschen... Liebt Gott genauso heiß und innig wie mich? Finde ich total krass. Und es bewegt mein Herz. Und es gibt mir eine andere Sicht auf Leute. Es gibt mir eine andere Sicht auf Menschen, ähm, die ich vielleicht so jetzt von meinem natürlichen ähm, Gusto jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, so anziehend oder liebenswürdig finden würde. Wisst ihr, und genau weil Gott uns, deswegen tun wir die Dinge hier in der Kirche so, wie wir sie tun. Deswegen machen wir die Celebration so. Und vielleicht denkst du manchmal, ah Mensch, wir können ja vielleicht mal ein paar geilere Lieder singen oder es könnte mal ein bisschen leiser sein oder ein bisschen lauter oder ähm, ich fände es mal gut, wenn er mal über, über ähm, einen Fachvortrag halten würde und nicht die ganze Zeit über die Bibel oder so. Oder äh, welcome, brauchen wir doch eigentlich ja gar nicht. Und eigentlich müssten wir hier alle nur noch in Sprachen beten, weil es steht ja in der Bibel. Und wisst ihr, wir machen die Celebration genau so, damit Menschen, die Gott nicht kennen, sich hier wohlfühlen, dass sie ankommen können. Deswegen tun wir Dinge so, wie wir sie tun. Deswegen suchen wir die Lieder so aus. Deswegen haben wir ein Welcome-Team. Du denkst dir vielleicht, ja, stehen immer Leute und ich habe sie doch schon tausendmal begrüßt. und wieso? Die kennen mich doch. Nein, wir wollen, dass du dich hier wohlfühlst, dass du dich willkommen zu Hause fühlst. Und dazu ist es wichtig, dass wir, dass wir ein Begrüßungsteam haben. Und genau das sind die verschiedenen Aspekte. Deswegen tun wir hier als Kirche das, was wir tun. Auch wenn du es nicht verstehst, dann frag nach. Oder vielleicht Dinge anders siehst. Auch okay, dann kannst du gerne auch nachfragen. Aber das ist unser Fokus. Wir tun es, damit Menschen, die Gott nicht kennen, sich nicht hier völlig out of space fühlen. Und hier reinkommen und denken, what the heck? Was geht denn hier ab? Ah, wusste ich. Strangers. Kirche. Kirche. Habe ich ja gleich gewusst. Sondern wir wollen, dass Leute, die Gott nicht kennen, die Kirche, mit Kirche nichts am Mut haben, hier reinkommen und sagen, wow, was geht denn ab? Es ist ja ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Genau deswegen tun wir das. Ja, wir wollen sie erreichen und wie erreichen wir sie? Durch dich. Ja, das ist Der zweite Punkt, wo ich bringen will, wie kannst du andere Menschen mit dieser Liebe erreichen? Das ist ja immer schön so hier in, im Gesamtraum, so, ja der welcome team ist ja da und der, der Prediger ist ja da und der Pastor und, ähm, nee, wie kannst du die Menschen erreichen, mit denen du Kontakt hast? Ja, und zwar nicht hier nur am Sonntag, sondern während der Woche. Und da sage ich dir, lerne ein VIP-Style zu leben. Lerne ein VIP-Lifestyle zu leben. Und zwar nicht du als VIP. Das sagst du, so jetzt, hier, ich fahre nur noch Limousine und ähm, trinke nur noch Shampoos, sondern ein VIP-Lifestyle heißt, dass du andere Menschen, die in deinem Umfeld sind, die Gott dir aufs Herz legt, die dir wichtig sind, wo du denkst, Mensch, die kennen Gott noch nicht, die als VIPs zu sehen, very important persons. Das sagst, du machst, du richtest so deinen Fokus, dein, dein Denken, dein, dein Ansinnen genau darauf aus. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das kann ich nicht. Ist nicht so mein Fall. Bin ich einfach nicht so der Typ so Und weiß auch gar nicht, wie das geht. Und, und außerdem bin ich eh nicht so kommunikations. und Vielleicht gehen in deinem Kopf jetzt so ganz viele ähm, Entschuldigungen los. Und ich möchte dir sagen, das Wichtigste, sei ready. Sei ready dafür. Was heißt es Ganz einfach. Indem du dir jeden Tag sagst, ich möchte heute an diesem Tag bereit sein, dass Gott mir Leute aufs Herz legen kann. Dass egal, wo ich bin, dass ich, dass dort, wo ich hinkomme, wer kommt da hin? Nicht nur du, sondern auch Jesus. Warum? Weil Jesus in dir drin wohnt. Das heißt, dort, wo du hinkommst, da kommt der Ewige hin. Die Menschen, mit denen du Kontakt hast, die kommen mit der Ewigkeit in Berührung. Die kommen mit Gott in Berührung, weil Jesus in dir drin wohnt. Und das Wichtigste ist, einfach, einfach mal ready zu sein, einfach zu sagen, ja, ich mache mir das bewusst. Ich gucke mir den anderen, der mir vielleicht in der Straßenbahn gegenüber sitzt, der vielleicht an der Supermarktkasse hinten äh, mit dem Wagen in meine Hacken reinfährt, ich gucke mir den mal an mit dem Hintergrund und Mensch, den liebt Gott auch. Den liebt Gott auch. Ding. Und <lacht> den liebt auch. Ich habe... Ich habe ja sehr, sehr in den letzten Jahren sehr, sehr viele ähm, Geschäftstermine, Meetings, Gespräche gehabt mit Leuten, die ich nie gesehen habe, die ich nicht kannte, ähm, von Produktionsleitungen über Geschäftsführern über alle. Und da glaubt mir, es waren immer wieder Leute dabei. Da war es nicht so einfach. Ich habe viele Termine gehabt mit Geschäftsführern, saß mit drei, vier, fünf Leute gegenüber, die haben mich angeschrien, grundlos. Also ich habe dir nichts gemacht. Die waren halt einfach. Unzufrieden, die haben mich angeschrien. Und ich habe mir das immer angehört und gesagt, okay. Habe immer zurückgesmalt Und irgendwann habe ich mir überlegt, ich will an jedem, und gerade die Leute, die mir jetzt nicht so liegen, eine komische Nase. Und dann habe ich gesagt, ich will, ich will eine Sache finden, die ich gut an denen finde. Und auf die will ich mich während dem Gespräch konzentrieren. Und glaub mir, es ist nicht einfach. Und ich hatte Gespräche, da ist mir wirklich nichts anderes aufgefallen, als dass er irgendwie tolle Schuhe hatte oder ein cooles Hemd oder, oder, oder was weiß ich, irgendwas. Oder einfach nur, dass er gerade da gesessen ist. Und dann habe ich mich darauf fokussiert und habe gesagt, ich will, will genau das im Blick haben. Weil ich will mich nicht auf das Negative konzentrieren, sondern ich will mich auf das fokussieren, was mich aufbaut. Was, mich, was mir einen anderen Blick schenkt für das, wie mein, wie mein Gegenüber. Deswegen kann, mach das einfach. Ganz praktisch, wie kannst du es noch machen? Schreib dir mal eine Liste mit VIPs. Schreib dir auf mit einer Person, mit zwei Personen, vielleicht mit drei Personen, wo du denkst, ich will ich will die im Fokus haben. Die sehe ich vielleicht, meine Bäckersfrau oder äh, die metzger Metzgerazubine oder sonst irgendwas oder den den Busfahrer. Und sag, schreib dir den auf und fokussiere dich da drauf. Und überleg mal, Mensch, wie kann ich den vielleicht mal ansprechen? Und fang einfach mal an, zu, für ihn zu beten. Mach dir eine Liste. Lade Leute einfach in die Celebration ein. Ich habe es immer wieder hier erlebt, dass Leute gesagt, oh, ähm, hier, der Philipp hat es mal gesagt, ja, den habe ich gerade draußen kennengelernt, den habe ich jetzt einfach eingeladen und mit runtergeschleppt. Lade einfach Leute mal hier ein. Wir machen es dir einfach. Erinnere dich, was ich vorgesagt habe? Deswegen machen wir Celebrations so, dass du keine Angst haben musst, dass wenn du Leute mit reinbringst, vielleicht Freunde, Arbeitskollegen, dass du irgendwie Angst haben musst, oh, heute geht es vielleicht irgendwie komisch ab. Vielleicht passiert da irgendwas auf der Bühne, dass er nie wieder mit mir redet, wenn ich ihn mitnehme. Sondern wir, wir, sollen, wir wollen dir eine Sicherheit geben, dass du weißt, was dich hier erwartet. Okay? Lade Leute ein und acht Schritte, wie du jemand hier ganz einfach einladen kannst. Willst du mit mir in den Gottesdienst gehen? Acht Schritte, ganz einfach, kannst du dir merken. So lädst du Leute in Gottesdienst ein. Wenn du die acht Schritte befolgst, schaffst auch du, die Leute hier mit einzuladen. Nächste, ganz praktisch, such dir eine Small Group. Wenn du sagst, Mensch, ich, hab, ich bin irgendwie nicht integriert und irgendwie komme ich nicht so rein und äh, mögen tut mich wahrscheinlich auch keiner, such dir eine Small Group. Dort lernst du andere Leute kennen, dort lernst du, wie es ist, mit, mit anderen zu sprechen, über den Glauben zu reden und etc. Ja? Wir haben mega... Cooles Angebot. Wir starten jetzt demnächst mit der, mit der neuen Small Group Seasons. So, erwarte eine nächste Story, was ich immer so stark finde. Hör dir Berichte an von anderen Leuten, die das schon mal erlebt haben. Hör dir Lebensberichte, viele erzählen von Zeugnissen oder von Stories an, wie andere Leute andere Leute angesprochen haben, von Jesus erzählt haben. Ich erzähle das immer wieder. Weil das, dadurch wird es das reproduziert. Das ist ermutigend. Das sagt, ey, wenn der das schafft, dann kann ich das auch. Und ich habe gesagt, ich will, ich will das lernen. Ich will das immer wieder. Ähm, ich, ich war die Woche, bin ich, äh, wie gesagt, auch viel Taxi gefahren. Und da hatte ich einen Taxifahrer. Das war ein älterer Mann. Und ich bin ins Taxi eingestiegen und habe gesagt, ich will irgendwie ihn mit der Liebe Gottes in Berührung bringen, von hier zu erzählen oder whatever. Und ich habe geguckt, ähm, jetzt ist man das als, als Salesman natürlich auch ein bisschen gewohnt oder weiß wie das geht Gespräche zu führen und zu lenken aber ich habe gesagt ich will dem irgendwas rüberbringen und dann haben wir das habe ich das Gespräch dorthin geleitet irgendwann hatte ich einen Impuls und habe gesagt ich bin, ich bin Pastor und ich glaube an Gott haben sie so ein bisschen erzählt und habe gesagt und ich glaube Gott möchte sie heute heilen ich glaube, sie haben Schmerzen in ihrem Körper. Was haben sie denn? Und dann hat er erzählt, dass er eine chronische Krankheit hat, dass er, dass er, ähm, dass die Ärzte gar nicht wissen, was was da los ist und dass er immer wieder so so Attacken in der Lunge hat und sie nicht wissen, was das ist. Und dann habe ich gesagt, darf ich für sie beten? Und dann hat er hat gesagt, äh, ja. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und es ist nicht super, kein Blitz vom Himmel gekommen. Er hat nicht so weit gesagt, boah, ich spüre die Heilung. Aber er hat gesagt, Danke. Und ich bin mir sicher, ich habe gesagt, es, es war in München, ich hab habe ihm gesagt, wo, wo, dort die Eis, gehen Sie dort mal hin, gehen Sie mal in die Kirche, fangen Sie an, Gott zu suchen. Wir haben uns geduzt, ich habe gesagt, geh in die Kirche. Das schafft eine, eine Beziehung, ich so im, im Anzug und Krawatte und alles, habe gesagt, hey, geh mal in die Kirche. Er war, glaube ich, ein bisschen perplex, aber. Also erwarte, er dass Gott dir Leute über den Weg schickt, für genau die du der richtige Ansprecher bist. Leute, die mit dir in Kontakt kommen, du bist der richtige Ansprecher. Erwarte es. Denk nicht einfach so, oh, es müssen irgendwelche ähm, beleuchteten Personen kommen, wo ich sage, genau die muss ich ansprechen. Sondern wenn du heute nach Hause gehst, in der U-Bahn, die Person, die neben dir steht. An der Kasse die Kassiererin. Erwarte, dass Gott dir die richtigen Personen zur richtigen Zeit schickt. Egal wo du hingehst, erwartet es richtig. Und ich möchte euch auch so ein bisschen den Druck nehmen, dass du, dass du denkst, du müsstest immer das komplette Evangelium, am besten von ähm, 1. Mose bis Offenbarung, dann die ganze Heilsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte, die Auferstehung, für Heilen, ähm, Heilung beten und etc. Er muss sich bekehren, er muss im ähm, Heiligen Geist getauft werden und erst dann war es er erfolgreich. Weil wenn wir uns das vornehmen, dann denken wir, ach, wir lassen es eigentlich ganz, ist, haben wir eh nicht so viel Zeit. Ich habe nur noch eine Minute, bis ich aussteigen muss. Sondern, sondern ähm, mach es mal so, wenn, wenn Leute, ich formuliere es so immer, wenn Leute mich fragen, wofür brennt dein Herz? Was ist deine Leidenschaft? Dann sage ich, ich möchte Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Ich möchte sie mit der Liebe Gottes in Berührung bringen. Das kann manchmal nur ein Lächeln sein. Das kann nur eine freundliche Geste sein. Das kann ein Wort der Ermutigung sein. Das kann ein Kompliment sein. Das kann manchmal meine Lebensstory sein. Das kann manchmal das ganze Evangelium sein. Aber es muss nicht jedes Mal das sein. Deswegen fang klein an. Fang klein an. Dritter Punkt. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott liebt dich und möchte dich retten. Gott liebt dich und möchte dich retten. Im Johannes 3,16 lesen wir. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott dich und mich geliebt. Gott hat nur einen Sohn gehabt. Oder Gott hat nur einen Sohn. Er hat nicht gesagt, ich habe, ich habe zehn Söhne und irgendjemand schicke ich halt für irgendeine Welt dort. unten. Er hat nur einen gehabt, er hat das Beste gegeben für dich. Und wie wir vorgelesen haben, als wir ihm noch den Rücken gekehrt haben, als wir nichts von ihm wissen wollten, als Gott uns scheißegal war, hat Gott gesagt, ich gebe das Beste, das Wertvollste, das Kostbarste, was ich habe, für genau dich. Das, es, es bewegt mein Herz jedes Mal wieder neu. Warum? Dass du ewiges Leben hast. Dass du ewiges Leben hast. Nicht irgendwann mal bekommst, nicht vielleicht irgendwann mal... Ähm, die Chance darauf hast oder hoffen kannst, dass du irgendwann im Himmel landest, sondern dass du das ewige Leben hast. Wisst ihr, das Evangelium ist total einfach. Es ist nicht kompliziert. Ich möchte euch an, an den vier Symbolen, die wir hier eingeblendet haben, ganz einfach erklären. Und so kannst du es auch ganz einfach erklären. Wenn du denkst, ich habe kein Theologiestudium, ich weiß gar nicht, wie ich es erkläre. Du kannst die, die vier Symbole merken. Kannst du aufschreiben, kannst du abfotografieren. Und zwar, Gott liebt dich. Das, was ich gerade gesagt habe. Gott liebt jeden einzelnen Menschen und Gott liebt dich. Bedingungslos. Das ist es nicht krass? Das symbolisiert das Herz. Das zweite Symbol ist so eine Weggabelung. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nichts Moralisches oder das macht man halt nicht. Ähm, sondern Sünde ist eine Zielverfehlung. Dort, wo Gott dich dein Leben ausgerichtet hatte, deine Bestimmung, dort, wo du zur vollen Entfaltung kommen solltest, dort sind wir abgewichen. Wir sind am Ziel nicht nur vorbeigeschrammt, sondern völlig entgleist. Das ist Sünde. Das ist das, was Sünde die Bibel als Sünde bezeichnet. Aber Jesus ist das dritte Symbol des Kreuz. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um das zu fixen. Er ist für dich und mich gestorben um diese entzweite Beziehung wieder zusammenzubringen. Er hat sein Leben gegeben, um alles das, was wir vermasselt haben, wieder nicht nur zu flicken, sondern neu zu machen. Uns ein neues Leben zu schenken. Nicht einfach nur ein gekittetes Leben, nicht einfach nur so die Scherben ein bisschen zusammen, sondern dir ein komplett neues Leben zu geben. Und das ist das vierte Symbol der Anker, das ist die Hoffnung, die wir haben. Es ist die Hoffnung und nicht dieses Hoffen, ja, ich hoffe mal, dass was passiert, sondern die, die, eine Hoffnung ist die feste Zuversicht auf das, was kommt. Es ist Hammer. Und genau das, so kannst du es erklären, weil Fakt ist, du brauchst Jesus. Die Frage ist nur, ob du es schon weißt. Du und ich brauchen Jesus und die Frage ist nur, ob wir es schon wissen. In Römer 3, 23 lesen wir alle, alle, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Christus Jesus uns erlöst hat. Es ist nicht Hammer. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Lösung und die heißt Jesus. Die heißt Jesus. Und wisst ihr, ich möchte, ich möchte jetzt die Gelegenheit geben und ich fände es super, wenn wir aufstehen, alle, weil ich möchte die Gelegenheit geben für dich, wenn du das erste Mal hier bist, und sagst, es ist total crazy. Was der da vorne sagt, habe ich noch nie gehört. Da möchte ich sagen, es, es gilt für dich. Wenn du spürst, in, in, in deinem Magen gehen, irgendwie fühlt es sich komisch an, du bist vielleicht aufgeregt, dein Herz pumpt, bist genau du genau du der Richtige. Und Gott spricht dich heute an, weil er dich so sehr liebt. Weil er einen Plan mit deinem Leben hat. Weil er nicht will, dass du vor die Hunde gehst. Weil er nicht will, dass dein Leben irgendwo endet, wo du nicht hin willst. Vielleicht hast, du viele, äh, vielleicht hast du viele Partnerschaften hinter dir, die in die Hose gegangen sind. Vielleicht bist du verletzt worden, emotional, körperlich. Gott ruft dich heute raus. Gott möchte dein Leben heute verändern. Und diese Hoffnung gilt für dich.